0: 8. O início do fim Que lugar é esse? O que houve? Ircala. Reino lindo, não? A Anuma, por puro reflexo, virou rapidamente para ver uma mulher sentada em um trono invisível. Era medonha. Correntes cruzavam seu rosto, ocultando seus olhos. Um par de asas, desgrenhada, saía de suas costas. E os movimentos eram ilógicos para a visão do rapaz. Não me tema por minha aparência, Anuma. Não é porque sou horrível seus olhos a seus olhos, ou medonha, a seu entendimento, que farei mal a você. Nem tudo o que é diferente lhe fará mal, nem o que é igual fará bem. Fomos concebidos de formas diferentes, por fontes desiguais. É mais do que normal que sejamos totalmente distintos, não acha? Porém, vivemos no mesmo mundo e temos os menos... e temos os mesmos problemas. Mas eu não... Eu... Calma, nada demais aconteceu. Você apenas morreu. Como assim morri? A Numa era a junção perfeita de medo e incredulidade. Sim, morreu. Assim como meu filho, Abaddon, e sua parceira, Ninklin. Mas não tenha medo. Está segura aqui, enquanto estiver comigo. Não me sentencie si sem ao menos me conhecer. Sente-se. Sem conseguir se controlar, a Numa se sentou em uma cadeira também invisível. Mas eu estava fugindo com meus amigos e... Não. Como? Uma manru acertou pelas costas. Não se preocupe. Ninguém ali sobreviveria a isso. Ele só escolheu você porque já havia ouvido o seu nome da boca de um traidor de Rupan. Hum, como era mesmo seu nome? Irraciba, o mercenário, isso. Lajexia sorria com sua boca horrenda. Sim, ele também morreu. Dessa vez, fechava o rosto como se algo realmente ruim para ela tivesse acontecido. Mas calma, o tempo dele em mil cantos já estava longe demais. Não se preocupe, agora ele está com quem ama. Tudo no seu tempo. Vamos conversar agora sobre a missão de meu filho e da filha de Anã. — Duas perdas horríveis. Uma pena, não? — Desculpa a ignorância, mas quem é você? Já se acostumando à situação, a Anuma tentava aos poucos se manter calmo. — Isso. Pergunta correta. — infer... Sou uma das inferiores. Uma deusa. Não como a Nira, a Anã ou todos os primordiais, mas ainda assim uma deusa. Toda vez que ela voltava com um sorriso, a Anuma só arrepiava. — Lembra do que lhe pedi? — Sem medo. Não precisa. — Até porque você já morreu. Não sente mais dor. Bom, sente sim, mas não vou lhe fazer nada dolorido. Estamos no mesmo lado, senhora Numa. Posso lhe chamar assim? Ou se sente melhor velho com esse prefixo? Outra coisa, nossa conversa será nossa. Só nossa. Para falar a verdade, tudo que fiz nesses últimos dias de vida me fizeram um idiota. Me senti um velho se... tentando mostrar para o mundo que ainda tinha alguma utilidade. Não tenho mais idade para isso. Aquele tolo do Reaciba, que ele... Mesmo com a grande vontade de chorar, nenhuma lágrima rolava. Por que ele? Ele não fazia mal a ninguém, só quis ajudar. Opa, calma, não fazia, mas já fez muito mal. Porém, deixe isso para outra hora, querido. Lajexia se inclinava para frente, mostrando novamente seu sorriso. As asas atrás pareciam quebradas e sem força para um voo pequeno que fosse. Então tá, para que estou aqui? Seu filho não nos uniu para um propósito? Dois morreram depois dessa união dois que ele falou que não deveriam morrer. Exatamente. Foi um tolo, mas tem um castigo para ele e para aquela menina também. Porém, isso é outro assunto. Se ajeitando no trono invisível, a deusa do vazio olhava séria e fixamente para Numa. Filha de Rue, sim. Você é um descendente direto de antes da Grande Guerra. Assim como todos que juntamos naquele grupo. Todos possuem ligação direta com pessoas que participaram da Grande Guerra. Pessoas que não morreram aquele dia. Alguns já estavam longe do Delta Ned. Outros sobreviveram, mas nem sabiam o que acontecia. Mudou a posição para retomar como se fosse um segredo. Anuma, nada daquilo aconteceu por acaso. Tudo foi calculado. Todos deveriam morrer. Mas Hasma nos atrapalhou mais uma vez. Ele também deveria estar morto. Com as mãos na testa, voltou. Nós erramos. Porém, ele nos trouxe a vida mais uma vez. Não poderia ser assim. Tudo ficou bagunçado de novo. Imagine sua vida com uma rotina interminável sendo abalada de forma que tudo volte ao normal, de uma forma totalmente diferente, mas igual. Não precisa responder. Aconteceu contigo. Estamos presos eternamente em um looping temporal que só Rasma sabe parar. Um pequeno sorriso de lado surgiu no rosto da deusa. Não me entenda mal, mas você sabe o que realmente é uma rotina nesse mundo criado por Rasma. Calma. Me deixa ver se entendi. Você está me dizendo que antes da Grande Guerra a sua vida foi vivida várias vezes descontroladamente? Um brilho surgiu e desapareceu tão rápido quanto um pequeno feixe de luz vindo de onde ficava o coração de Anuma. Lajexia de imediato percebeu, mas nada falou. — Está vendo como não está velho? Seria um ótimo amigo de grupo para eles. Dessa vez, a deusa apenas manteve o olhar, aguardando outro feixe de luz. — Não sei se sabe, mas apenas três em todo mil cantos partilhavam de seu poder. Os três morreram do mesmo período de tempo. Isso é triste, muito triste. Com mais dois cintilares rápidos, Lajexia começou a se aquietar. Está sentindo algo? Não sinto nada. Seco começava a se interessar pelo assunto, até perceber o olhar da deusa. O que houve? Ainda não sei, mas parece que alguém está querendo brincar comigo. Seu olhar de ira fez... Seu olhar de ira fez não só os medos de Anuma voltarem, como duplicou todos eles. Anuma, Erraciba e Ninklin eram mais fracos que você. Por isso você foi escolhido para essa. Assim... Importante responsabilidade. Vocês teriam de seguir ao norte juntos, para um reino ainda em paz, e lá trazer a guerra. Anuma, um inferior, não pode ferir um primordial, mas um humano pode, assim como pode ferir um inferior. Tudo isso precisa acabar. E a única solução é... Anuma, me responda. Olhe para mim. Anuma! Do pequeno feixe, um brilho estrondoso começou a tomar conta de todo lugar. Tão forte que Ircala, enfim, viu a luz. Não! Não vá, seu tolo! Não está na hora! Não! Anuma, seu inútil, porque teve de morrer logo agora. Logo quando eu comecei a gostar de você, velho. Rakrené se apoiava no corpo estirado do homem. Chorava como a criança que era. Vamos, Rakrené. É triste. Mas não podemos ficar. Olhe para a cidade. Olha as expulsões. aqui dá é uma guerra. Só pode ser. Ibaruma, pela primeira vez, parecia sério. E a tristeza pelas mortes creve um buraco imenso em seu coração. Eu conheço uma guerra. Sei identificar quando é uma. E isso é uma das grandes. Nisib só sentia medo. Não vou. Todos se foram, mas Anuma foi o único que se manteve do meu lado. Mesmo sabendo que não seria capaz de me defender, ele estava lá. A noite começava a chegar, e muitos perigos poderiam vir, ainda mais fora da fortificação de uma cidade. ''Rakremne, temos que arrumar abrigo para fugir da guerra ou de qualquer coisa que possa surgir fora da civilização. Sempre fui nômade, sempre andei por noites adentro, longe de cidades. Entenda, você não sabe o que pode. Lógico que sei, seu magrelo! Que venham quaisquer criaturas, um arri aztrab ou até um enorme agrabua Melus. Matarei todos. Não deixarei que toquem a Numa até que ele tenha um ritual de passagem para o outro mundo, digno dele. Você está louca? agrabua Mulus? Nos matariam em segundos.'' — Calma, baixinho, não é assim também. E Baruma está contigo. Fazendo uma pose de lutador, o jovem manipulador tentava alegrar a menina, que não parava de tremer e chorar. A estepe que se prolongava por uma extensão desconhecida para todos ali já ocultava o horizonte. O sol dava lugar à lua e muitas criaturas poderiam se aproximar sem que eles vissem, aproveitando a escuridão e os sons vindos da batalha que se estendia por um tempo eterno para Aracremê. A menina, arrependida de tratar mal o pobre homem que, mesmo sabendo que não conseguiria parar os dois irmãos durante a luta na cova, ainda assim não se acovardou. Quando revelaram o segredo da menina, ele ficou ao lado dela para protegê-la, mesmo que significasse sua execução. Anuma era conhecedor das leis de Rupan. Sabia que, em Nice, mulheres não tinham vez. Ele era um amigo, assim como os mesmos que agora aguardavam em sua despedida. Ouviram isso? Ibaruma cutucava Nisib, que também parecia ter ouvido os sons. E, baixinha, faz um pouco de silêncio. Silêncio? Um dos nossos morreu, e nem ao menos sabemos o motivo. Mas temos que cumprir isso. Aquilo. E você quer que eu faça silêncio? Cada grito que Irakramne dava, as lágrimas escorriam mais rápido para o seu rosto. Calma, baixinha, não é por mal, mas tem algo ali. Olhem, pode ter se aproximado pelo corpo de Anuma. Essas criaturas noturnas são meio ariscas. Não! Já falei que só deixa o corpo depois de um ritual para que o pós-morte dele seja digno. Por mais nervosa que ela ficasse... As lágrimas não paravam. Seu rosto já estava ficando inchado de tanto vertê-las. É um homem. Olhe, parece estar pálido, abatido. Sai daí, baixinho. Isso não é gente. É um equimo. E Baruma, manipulando as chamas como se nada tivesse feito há pouco, partiu para cima da criatura, que se esquivava como um fantasma. Sua aparência era de um homem pálido, de cabelos brancos. Esses seres andavam sempre próximos às cidades para se parece alimentar de carne de mortos. Ele deve ter vindo pela guerra. — ter um, uma penca de mortos lá do outro lado. Temos que tomar cuidado. Eles nunca andam sozinhos. — Anuma, não se vá assim. Rakremne voltava a tremer. Não conseguia se ver longe do amigo, mesmo que houvesse feito amizade há pouco. Não aguentava mais perder as pessoas que se aproximavam. — Anuma! Anuma! Uma claridade intensa tomou conta de toda a região. Na estepe que cercava a saída norte de Nice, voltou a ser dia, e o sol era Rakremne, que abraçava o corpo de Anuma tão forte que pareciam um só devido à forte luz. Ibaruma e Nisibi, cegos e preocupados com a criatura que poderia estar próxima a eles, tentavam se aproximar da menina para acalmá-la, mas já era tarde. Das lágrimas e da força de vontade dela, um poder tão grande que nem a própria sabia da existência, veio à tona, o poder supremo de um manipulador de luz. Ao se aproximarem, viram apenas a menina inerte no chão, tão chocada quanto eles, que viam um humanoide em pé, um homem bode. — O que é isso? Quem é esse cara? — Da a menina estava no chão, desmaiada, onde em alguns instantes estava o corpo de Anuma. — Como vocês fizeram isso? Cadê o corpo? — Quem é você, seu... O Nisibi olhava para o meio-homem, meio-bode, com uma surpresa exorbitante. O amanoide tinha chifres, e a parte superior do corpo era humana, mas o inferior era totalmente de um bode. — Outra criatura da noite com a cara do velho. Ibaruma começava a criar chamas nas mãos. Ele levou o corpo do Anuma e atacou a baixinha. — Calma! Sou eu, Anuma! Uma noite com a expressão de estar entendendo tão pouco quanto os outros, não sabia como começar a explicação. Apenas recordava, nossa conversa será nossa, só nossa. Sou eu, o velho! A última palavra foi dita cheia de gestos iguais aos que irá Krenner fazer ao falar com ele. Tem um bicho atrás de vocês, falava de forma calma. Com um salto acrobático, Anuma passou por cima dos dois tão rápido quanto uma flecha, aterrissando a poucos passos do Equimo que nenhuma reação esboçou, mesmo com os golpes frios, como o gelo da mão direita e secos, como terra na mão esquerda. A criatura desbotada aceitava os golpes sem reagir, não por estar aguentando sem sofrer danos, mas por serem tão fortes e rápidos que o corpo não conseguia assimilar a dor. Rakimne ainda estava imóvel no chão, enquanto Ibaruma Inisib viu um homem bode olhar para trás, piscar e partir para cima da criatura pálida, que não tentava revidar. Um soco de punho congelou Lado fez o Ekimo cair, sucumbindo e babando. Instante depois, o humanoide, com um pequeno brilho, voltou a ser a Numa, o velho e normal homem de meia idade de sempre. — Baixinho, o que foi isso? Ibaruma olhava para Nisibe, que logo negava -o com a cabeça, sinal de que não entendeu nada como os outros. — Também não entendi, mas de alguma forma eu estou aqui. — Por que Rakimne está caída? Correndo, Anuma Numa foi em direção da menina desmaiada, abraçando-a. — Rakimne... Acorde, menino. O que você tem? Com pequenos tapas, os olhos dela voltaram a abrir. Me bata mais uma vez para ver o que faço contigo, seu velho. Mesmo com a voz murcha, o mau humor não a deixava. Não entendo mais nada. Ele estava morto. Agora está em pé, abraçando a que estava deitada abraçando o morto. Ibaru olhou para Nisib e continuou. Explica isso aí, baixinho. Acho que ela conseguiu revivê-lo. Só tenho essa explicação. Nas tabuinhas dos sábios de Rissio, quando eu estudava... Falavam que de manipuladores de luz extremamente fortes que podiam reviver as pessoas. Mas foram tão poucos que não tiveram nem registro para ser tido como verdade. — Vocês são chatos mesmo, hein? Não estão vendo aqui, caída? De alguma forma, eu votei e ela ficou assim, mas ainda está bem viva. A Numa tentava mudar a situação das coisas. Estava tão perdido quanto eles. Um instante, estava conversando com uma deusa macabra. Um outro estava ali, junto de seus companheiros. — Ah, o que vamos fazer agora? — Aquele Abaddon morreu, aquela outra que nem lembro o nome teve vários, não é? Não sei, eles falaram de algo de... Calma, temos que ir para o norte, para o extremo, precisamos primeiro fugir daqui. Olhando para trás, foi então que a Numa percebeu que a cidade de Nissa nice estava passando por algo que ele já havia visto. Isso é guerra. Nissa nice está em guerra? Não sabemos, mas pelo que ouvimos e vimos, parece uma das grandes... Nisib sempre mostrava uma grande trauma em seu rosto quando o assunto era guerra. Aqueles dois loucos que falaram de unir a gente, de não morrermos, de isso, aquilo, baixinho, sabe alguma coisa? Ibaruma, fazendo cara de quem nada entendia, olhava para Nissibi, que rebatia com o mesmo rosto. — Precisamos ir para o norte. — Ibaruma, você é o mais forte. Pegue Rakimne no colo e vamos. Já está tarde. Temos que sair daqui. Anuma remexia em sua mente a frase de lajexia. Ele não poderia revelar nada daquela conversa, mas tinha de, que... de guiá-los. Eles falaram que nos uniram por uma causa. E me virava para Numa, com um olhar inquisidor, um olhar de rei. Frisaram a todo momento que iríamos seguir unidos para salvar mil cantos. Mas de que e para que? Não está nada claro. Acalme-se, estamos chegando. Nosso destino, a gente conversa melhor sobre isso. Durante minha ausência, tive uma conversa importante. Nela, descobri coisas que não poderiam ter descoberto. Nosso objetivo é chegar a Atiti. Vamos seguir ao norte. Assim descobriremos nosso real propósito. Todos nós passamos por privações grandes. Perdemos muito. Está na hora de ganharmos alguma coisa. Anuma seguia à frente, com sua túnica rasgada no peito e nas costas, suja com a de bêbado e sem rumo seguido por Ibaruma, sem camisa e cheio de cicatrizes escondidas pelo corpo, revelando o jovem vivido que era. Juntos a eles, e ainda desmaiada, a jovem iracremné, vestida pressas durante a luta na cova, dormia um sono bom. Ao final da equipe, Isiby fechava com um toque real, andava e se vestia com um rei sem reino, um monarca sem sustos, mas por mais imundo que estivesse, ainda era um rei. Epílogo A tarde trazia altas temperaturas, mas o calor já era esperado. Todos ali já haviam se acostumado há muito com o clima quente e seco, pois... O Traro sempre fora uma cidade quente, cujos habitantes desconheciam o inverno. Há ciclos e ciclos não se via um clã. Não se via um. O clã, sem nome e de passagem, vagueava pelas ruas de casas construídas ao pé da montanha. Como em toda empreitada deles, estavam sem rumo, apenas queriam desbravar e conhecer mil cantos. O velho sábio, que os comandava, vivia por crianças e jovens com grande sede de conhecimento. Corriam por todos os lados, perguntando porquês e queis de instante em instante. Dentre estes, estava uma criança que andou cabisbaixa até a entrada da cidade, e era seu nome. Poucos ciclos de vida tinha, mas já possuía um enorme controle de sua manipulação, fazendo ser excluído pelas outras crianças. Desde muito pequeno, o jovem manipulador das chamas já criava balbordias por onde andava, queimando tudo ao redor. Conforme foi crescendo, Mifisipanto foi o ajudando a disciplinar tamanho e poder, os dois sempre foram unidos como trigo e cevada, para onde o mestre ia e Barum ia atrás. E ali, no extremo oeste de Atita, não foi diferente. Crianças, olhem essas casas. Elas foram construídas antes da Grande Guerra, acreditam? O fuzuê formado pelas perninhas se emaranhando entre os transentes nativos do reino era tamanho que... Quem não os conhecia temia que algum daqueles pestinhas pudesse sumir ou se perder do bando a qualquer hora. — Venham. Vamos achar algo para comer e um lugar para ficar. Aqui, pelas redondezas, é muito quente, mais quente do que estão acostumados. — Venham. Os adultos se dispersavam, queriam desbravar por completo as cidades. Porém, antes do anoitecer, juntos novamente estariam. — Mestre, mestre, por que esse pessoal daqui olha de cara feia para a gente? — Todo mundo aqui parece pedra. Olha ali! E Baruma apontava para as pessoas que riam de forma esquisita. Era um povo pobre. Viviam em construções dentro de morros, montanhas e grandes rochas. A região era muito quente, e o rio Sirgit passava correndo por dentro da cidade, sendo usado em um sistema de irrigação e distribuição de água tão engenhoso que todo visitante ficava boquiaberto de ver. Tudo começava bem ao norte, dentro da montanha, chegando até o extremo sul da cidade, vindo em canos de pedra criados pelos manipuladores que distribuíam a água que descia das nascentes no mais alto cume das montanhas. Era realmente impressionante aquele trabalho. Calma, pequena Ibaruma. Isso é deles, apenas uma característica do povo. Eles não são maus. Apenas possuem essas feições mais firmes por viverem em uma forma mais rígida. Viver próximos às montanhas deve ser duro, não? Imagine quantas secas eles passaram até conseguirem viver como vivem hoje quantos deslizamentos de terra, quantos dias de calor tão intenso que seria de matar um manipulador de água. As palavras de Mifsipanto não só encantavam Ibaruma, mas deixavam o um jovem mais curioso por conhecer diferentes lugares, a ponto de não querer mais parar de andar por mil cantos. A noite começava a aparecer naquele canto do mundo, e o clã sem nome começava a procurar lugar. Não poderiam passar a noite no relento, como se ainda estivesse longe de cidades. Teriam de aproveitar e se dividir. Era comum em todo mil cantos os viajantes apresentarem presentes e pedir hospitalidade em casa aleatoriamente. Portanto, pedras preciosas ou um artefato raro. Quase todos aceitavam os hóspedes temporários. Era divertido poder conversar à noite e dormir em paz. Assim era em mil cantos. O velho Micipanto sempre ficava com as crianças, que naquele período eram poucas. Com Ibaruma eram seis. Facilmente eles eram controlados. Mas Micipanto, e Baruma aos choros balança balançava seu mestre. Eles dormiam ao luar, no terraço aconchegante de uma casa repleta de pessoas simpáticas. Acorde! Estão zombando novamente em mim. Acorde! Calma, jovem Baruma. O que houve? Conte para mim. Bocejando e demonstrando um cansaço excessivo, o velho líder do clã levantava lentamente, abraçando o menino chorão. — Estão me chamando de aberração, de queima-queima, de bola de fogo e de outras coisas. Por que eu? Por quê? queria nascer assim. Não sei. Acho que queimeu alguém enquanto dormia. Não foi por querer. Foi só uma fagulha. Mas por quê? Calma. Venha cá. Você é um bom menino. É apenas diferente. E diferente amedronta. Eles não estão acostumados a ver jovens promissores como você. E isso não faz ruim ou uma aberração. Isso faz você único em todos os mil cantos deste grande mundo. Se orgulhe disso. O sorriso mestre não deixava apenas Ibaruma mais calmo, mas o encantava. Contagiava de calma e o fazia transbordar a felicidade de uma forma sobrenatural. — Mas o que eu devo fazer? Por que isso não para? Queria isso é normal. Os poucos soluços que chegavam eram contidos pelos abraços de Mifes Ponto. — Vem aqui, Deite. Vou lhe contar uma história bem antiga. Assim você vai conseguir dormir. Essa história se passou aqui em Atiti, há muito, muito tempo atrás quando o mundo mesmo, dentro de Tratado dos Mil Cantos, ainda passava por guerras inúteis. O velho olhava para Ibaruma, com seu olhar cansado de sempre, e era retribuído com um olhar de entusiasmo e curiosidade. Aqui, bem próximo, existe um lugar chamado Ailotana. É um lindo planalto grande, como não pode imaginar. Dois povos brigavam por terras ali. Um deles ainda reina esse planalto. A Suta é uma cidade poderosa. Sempre crescendo e prosperando em nome de Anira, sua deusa. O outro povo era sem nome, como nós. Porém, não se podia contar os membros de tantos que eram. Diziam que vinham do mar em nome de reu rei, o deus deles. Eram duros na queda. Muitas batalhas foram travadas ali. Porém, uma foi tão grande que a suta teve de mover um contingente enorme de soldados e guerreiros nobres. Incluindo a realeza, que possuía grandes e poderosos guerreiros. Por sua vez, na cidade... No mesmo período, foi encontrada uma criança por mulheres da família real. Estava em um cesto de coleta de grãos, embrulhada em tecidos nunca vistos em mil cantos. A criança vinha boiando em seu cesto pela costa da cidade. Algumas servas gritaram logo ao avistar o objetivo, identificado como nada. Quando resgataram o cesto e abriram, viram a criança, branca como farinha. Sim, ela era branca. Incrível, não? A princesa logo a levou para sua mãe. Acharam estranho uma crença daquela cor chegar logo em período de guerras. Acreditaram que era aviso divino. Poderia ser um demônio. Estar cheio de doenças o ter sido enviada pelo deus inimigo. Em pouco tempo, o sacerdócio de Anira resolveu se desfazer do pobre coitado. Um menino recém-nascido. Pegaram-no e colocaram de volta no cesto, como se de lá nunca tivesse saído. Lançaram-no às margens das águas novamente e deixaram a correnteza levá-lo. Pouco tempo depois... Uma escrava que, leva, que lavava roupa para seus senhores avistou o cesto, entrou nas águas e resgatou a criança, que chorava muito. Por obra do destino, aquela escrava acabara de dar à luz e possuía leite para o bebê branco como algodão. Ele foi criado em meus escravos, junto daquela mãe. Porém, sempre ficou às escondidas. Nem ao menos o pai adotivo, esposo da mulher salvadora, sabia da existência do menino branquinho. Com cinco ciclos de vida, aproximadamente, ele começou a dar trabalho. Já que queria brincar, fugiu algumas vezes, mas logo que o sol forte lhe pegava, um cansaço e algumas estranhas sensações faziam correr de volta ao lar. Já pelos dez ou doze ciclos de vida, o menino agora um rapaz começava a se acostumar até de se esconder do sol. Quando um grupo de soldados indo para o campo de batalha no Planalto o avistou, o menino cuidava de algumas plantas próximas à casa onde morava com a mãe adotiva, e foi o pior dia de sua vida. Prenderam-no e levaram-no ao rei, que... Sem ao menos pensar, andou junto de escravos de guerra para trabalhar na construção de casas ao pé da montanha. O rapaz, que pouco aguentava o sol, teve de se acostumar a viver em altas temperaturas o dia inteiro, descobrindo tarde que sua manip manipulação era de água, fato esse que começou a ajudá-lo aos poucos. Sua pele clara não aguentava o sol, sempre desmaiava, e com isso ganhava chibatatas e castigos ainda piores. Com o decorrer dos sóis e luas, ele aprendeu a manipular água como ninguém ali criava pequenas gotas ao redor do corpo, mantendo-o fresco durante todo o dia. Diferente de todos ali, ele podia criar água e não precisava usar água já existente. Mas como ninguém falava com ele, não houve um só, uma só testemunha de seus grandes feitos. Era um amaldiçoado. Uma tarde qualquer, o pobre menino que nem nome tinha e sua mãe lotiva correr em sua direção. Era perseguido por soldados reais. Pouco tempo deve falar com o filho. Diz apenas que o amava e que não deixava, deixavam vê-lo. Sentia saudades dele, e antes de terminar suas lamentações, uma lança de gelo foi cravada em suas costas, chegando ao outro lado. O menino sem nome ficou em choque, não sabia o que fazer e acabou agindo no impulso do momento. Com a aproximação dos soldados, ele manipulou a água como ninguém nunca havia testemunhado, usou a lança que matara sua mãe para matar o primeiro soldado. Os que chegavam depois foram transpassados por lanças que surgiam do nada, já bem próximas de seus corpos. Cansado daquilo, abraçou o corpo da mãe, ele levou até as águas próximas. Lá, criou um bloco de gelo em volta dela e, pô e pôs para a correnteza levar. Está virado. Nunca havia feito nada que pudesse fazer mal a alguém. Não entendi o ódio que tinham por ele. Não entendi o porquê sua mãe não podia amá-lo. Caminhando em direção à cidade, soldados vinham a seu encontro. Mas ele criava lanças de gelo tão rápido que nenhum conseguia se aproximar para fazer algo. Arqueiros, ao longe, tentavam acertá-lo. Mas as gotas de água que circulavam seu corpo não deixavam nada atingi-lo. Quando deu por si, estava diante do grande zigurate de Assuta, onde vivia a família real, e ele parecia lembrar já ter passado por lá. Entrando no palácio, soldados e mais soldados o cercavam com uma chuva torrencial. Morreram um a um por lanças e projéteis, que surgiam no pensamento do rapaz branco que entrava no palácio. Ele era um demônio, era uma aberração, uma maldição vinda do povo de Rio-Rei. Ao chegar na sala do trono real, vi uma cadeira vazia e uma estátua enorme. Era uma mulher com cabelos que pareciam chamas e portava uma grande lança, que também era feita de fogo. Sem pensar, destruiu tudo e construiu um trono de gelo. Sentou e ficou. Não demorou para chegar sacerdotes e membros da realeza. Todos foram mortos tão rápidos que nem ao menos entendiam um o motivo. Ao anoitecer, o sem nome foi em direção à grande janela do Zigurate, que dava para toda a cidade. Podia ver tudo lá de cima. Pessoas caminhavam de um lado para o outro. Animais domésticos passeavam procurando lugares para passar a noite. Estava tudo normal, até que gelo começou a cair do céu e a temperatura começou a cair de forma abrupta. Todos olharam para o e apenas assim perceberam a ausência da deusa e a presença de um rapaz estranho a todos, de pele branca como farinha e cabelos negros como a noite, incrivelmente lisos. Ninguém entendia nada, seu corpo estava coberto por uma carapaça grossa de gelo. Ele gritava alto para que todos ouvissem, chamava o rei de Assuta, mas o mesmo ainda estava em campo de batalha. Chamava e se autoproclamava o mais novo rei da cidade. Os habitantes ficaram boquiabertos, mas puseram-se de joelhos mesmo assim. Se ali ele estava, era forte. Por mais estranha que fosse sua aparência, ele era poderoso. Poucos dias depois, o rei de Assuta voltou da guerra do Planalto da Ailot Ailotana com a vitória. Seus soldados cantavam, os nobres que vieram juntos comemoravam, mas ao verem os Igurates sem Anira. Correram e, ao chegar na sala real, tudo estava diferente. E um trono de gelo estava lá, junto de um homem branco como o rei. Não tiveram tempo para conversar. Em instantes, o rei foi transpassado por inúmeras estacas de gelo e novo o rei se pronunciou. Disse aos nobres e aos soldados que retornassem e que poderiam fazer o que bem entendessem. Uns tentaram atacá-lo e morreram tão rápido quanto seu antigo rei. Outros se curvavam em júrias de lealdade. A suta, em seu histórico, Teve inúmeros golpes de estado, porém, esse foi o mais marcante. Até hoje, a cidade conta com chuva e gelo, quando o dia está escaldante. A população ama o novo rei, os nobres amam o novo rei, todos o amam. Aquele menino rejeitado por todos, hoje é amado de uma forma que nunca imaginou. Até o um nome agora possui, Hai Asaikilakdut, que significa novo na língua antiga dos povos de Ailotana. Povo esse tão antigo que até Hasma esqueceu. Ibaroma já dormia quando o Mifcipanto terminava sua história. História essa que ele viveu há séculos atrás. O velho Mifcipanto lembrava dos dias que lá passou, no reino do grande Hakta, Haklaikladut, sumo sacerdote de Iclim. Ok. Ai, puta que como é que eu vou falar isso agora? Acabamos o Tratado dos Mil Cantos. Parece que acabou pra vocês, pra mim parece que não acabou, parece que talvez vai ter um segundo livro, mas eu na real eu não sei, eu não tenho a menor ideia, então tipo, o tempo dirá, <risos> e eu vou ter que ver, eu vou ter que pesquisar, vou ter que realmente pesquisar sobre, pra ver se vai ter um segundo livro desse cara, e eu não sei, eu realmente não sei se vai ter um segundo livro desse, porque, tipo, eu, eu não sei nem de quando esse, esse livro foi escrito. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguma coisa sobre pra ver se tem, algo, tipo, pra, só pra ter uma noção, né, de quanto tempo se passou, pra ver se vai ter um livro novo. Eu me cortei aqui. É, se vai ter um livro novo. Parece que foi escrito em 2019. A gente tá em 2020, então, tipo, eu escrevi o meu, sei lá, em 2000 Há dois anos atrás, então, 2020 menos dois em 2018, então, e eu ainda não escrevi o segundo, eu, quer dizer, eu escrevi o segundo, só que ainda não tá digitalizado, então, é, é né, talvez é, demore para sair o segundo, mas se isso acontecer, eu vou ler, tá, gente, eu vou trazer aqui o segundo pra, tipo, não ficar desse jeito, mas eu vou ter que pesquisar, talvez demore um tempo pra vir, mas acontece, gente. Acontece de ter pessoas que escrevem mais de um livro, eu inclusa, e ninguém nunca fala nada. Então, assim, se isso acontecer, eu vou ter que colocar lá a saga 2 ou sei lá o que que eu vou, eu vou fazer, né, tipo... Sagar, algo E vou ter que mudar tudo. Porque vai depender da, da quantidade de livros que eu vou ler. E a quantidade de coisa que eu vou ter que organizar, né? Mas, se tiver outro livro, relaxem que eu vou fazer o um negócio o mais bonitinho. É, o, o, da melhor forma possível. Eu, eu sinto muito, gente. Realmente não sabia que poderia ter um segundo livro. Eu achei que seria só esse. Mas, enfim... Se tiver um segundo, eu vou dar um jeito, eu juro pra vocês. Mas, enfim, falando agora do livro. Que porra de final foi esse? Eu espero real que não tenha um segundo livro, porque vai acabar completamente com a minha organização aqui do canal. Mas, enfim. É... Gente, eu, eu tô meio que perdida aqui, tipo, porque acabou, mas não acabou. Então, é provável que tenha um dois, porque não foi exatamente explicado. Ele também rolou pra cacete, né? Então, assim... Eu não sei exatamente se... Eu, eu, eu deveria realmente, tipo... Esperar um segundo livro... Eu não sei... Eu não sei o que esperar, na real... Eu não sei se, tipo... Vai ter mais algumas explicações... Porque a gente não tem explicação... Tipo... A gente teve lá... Lajexia, né? Tipo... Ah... É... a Lajexia falou com o Anuma... Inclusive... Called it... Eu falei que... É, a Arachemne ia salvar o Anuma, né, porque, tipo, ele foi morto, e aí eu falei, tipo, a ah, Arachemne tem poderes de luz, né, e poderes de luz, aparentemente, consegue trazer o pessoal de volta. Então, provavelmente, vai ter isso. E teve. Então, tipo, eu falei que ia ter e realmente teve. Mas isso era um pouquinho óbvio, mas enfim. Ai, cara, eu ainda tô muito enconcada, porque eu tô eu tô realmente chateada. Se tiver um 2 e eu não souber disso, eu vou ficar muito chateada. Eu, eu vou ter que realmente pesquisar sobre isso mais tarde. Mas, enfim, se tiver, eu vou ajeitar bonitinho. Vai ter aqui... Eu sei que eu tô me repetindo, mas é só porque eu tô... Eu tô realmente bem angustiada com isso agora. Mas eu vou trazer o 2. Eu juro pra vocês que eu vou trazer o 2. Eu vou escrever aqui Saga 2 e fazer aqui... Talvez, tipo, eu tenha que. Porque eu vou trazer outras sagas também, então vai depender da quantidade de, é, de sagas que eu, eu vou ter que trazer também. Então eu espero que eu não tenha tanta coisa pra fazer quando isso acontecer, mas enfim. É... Ai, eu... A minha forma de, de, de. Como é que se chama? De organização do podcast ela é relativamente boa por causa disso. Então, caso tenha um livro dois, eu, eu acho que eu consigo fazer direitinho. Eu só vou ter que ajeitar o, os, os sagas em todos eles. Mas, enfim. Vai depender da quantidade de livros que eu vou ler. <risos> Ai, socorro. E o pior é que eu já estou com duas sagas já escolhidas para eu ler em seguida. Mas, enfim. É a vida, né, gente? O que, que eu posso fazer? É... Agora... Vamos falar sobre esses últimos dois capítulos. Porque nós tivemos um epílogo que, tipo, o epílogo não fez o menor sentido também. Teoricamente, o epílogo é, tipo... É, é, teoricamente, é tipo... Ah, então, é alguma coisa que aconteceu depois de toda a merda ter acontecido e o livro ter acabado. Mas não, parece que esse epílogo foi o, o que aconteceu antes. E, mano, ai, sei lá, tipo, ok... Uma história... Mais uma história meio que desnecessária. Porque a gente já sabia que o Mifcipanto tava lá. E a gente realmente precisava dessa história, tipo, maluca do... Do, do, do sumo sacerdote lá. Tipo, realmente. Tipo, porque, teoricamente, é ele que... É... que é quer matar, né? Então... E uma coisa também, tipo... Eu não sei exatamente onde isso encaixa... Mas eu, uma coisa que eu tinha falado antes, era que não tinha personagens brancos nesse livro. E aí, de repente colocaram um personagem branco. E eu não sei exatamente se eu estou muito satisfeita com isso. Pelo simples motivo de um, ele ser muito poderoso, dois, justamente por essa questão de ser muito poderoso na né, questão de os demais pessoas negras, então, não sei exatamente onde que isso se encaixa. Por mais que ele tenha colocado que o... Eu não vou nem falar do nome do, do da criatura, porque é um nome filho da puta que eu não consigo pronunciar. Por mais que... O Branquinho. Vou chamar ele de Branquinho. Por mais que o Branquinho, tipo, foi abandonado e tudo mais, e, e tenha tido uma vida de escravo, e tenha sofrido, e blá, blá, blá. Ele foi lá e meio que dizimou tudo. Então, eu não sei exatamente Eu não sei nem se eu poderia encaixar a questão racial nisso. Porque, tipo, eram negros escravizando negros e tudo mais. E, de repente, tipo, o homem branco chegou e tomou tudo para si Então, eu não sei exatamente se eu posso realmente encaixar isso nessa questão. Mas, tipo, é uma, é uma coisa para você se refletir. Até porque, tipo, o garoto branquinho, ele também sofreu, né? Então, assim, não sei exatamente onde encaixar toda essa questão. Mas, enfim... É... Eu achei a narrativa confusa, esse vai e vem temporal muito confuso. Não sei se eu gostei muito. E eu, eu tô estraçalhando o livro e eu tô falando que eu vou trazer o dois E sim, eu vou trazer o dois porque, tipo... É... Eu quero saber o que vai acontecer. Se, Se tiver um dois né? É... Então, isso é outra coisa interessantíssima. É... Uma coisa que eu achei também bem legal foi essa questão dos dobradores, né? Que ele pegou, os dobradores de, de, dos elementos. Gostei disso, realmente foi bem interessante isso que Rafael Dias fez, que ele formulou. Realmente muito legal. É... Eu, eu, não, eu não teria tanta coragem, assim, de, tipo, colocar, inclusive, essa palavra, dobradores, né? Justo pela simples questão do plágio real de Avatar. Mas, muito boa ideia. Tipo, realmente, palmas para você. Que eu, é uma temática que eu gosto, né? Então, assim, é, é algo que eu gostei real. Outra coisa que eu achei interessante foram os personagens de diferentes idades, né? Tipo... A gente tem um personagem de mais ou menos 30 anos, outro de 20 anos, outro de 17 anos, outro de 15 anos. Então, tipo, bem interessante esse, é, esse linear, assim, de idades, tipo, diferentes idades. Muito legal também isso que o Rafael Dias fez. Uma puta que pariu. A narrativa tava confusa pra cacete. Os nomes eram nomes filhos da puta que eu não conseguia ler de jeito nenhum. Tinha muito flashback que também que você poderia simplesmente assim, ter comentado em, sei lá, em uma página, você colocou em um capítulo inteiro para você contar a história do passado de cada personagem, sabe? Um tanto quanto desnecessário. Para mim, assim, eu não curti tanto isso. Muito interessante, tipo, muito legal essa forma de você escrever e tudo mais. Mas um pouco desnecessário, sabe? Um, meio que você não precisava fazer isso. Mas, enfim, não deixa de ter sido interessante. E já falei também das diferentes linhas de tempo na narrativa, que deixava muito confuso, eu não sabia onde é que estava, não sabia o que estava acontecendo. Então, eu simplesmente, eu, eu não sei exatamente se eu gostei desse livro ou não. Tipo, eu não sei nem se esse foi o final, o final de verdade. Tipo, parece que tem mais, né? Mas tem muito, tipo, filme... Que acaba que você não sabe o final. Então eu não sei se foi realmente é, proposital determinado terminado sem o final, sem é, todas as, explica as todas as explicações, ou se é, ou se vai ter alguma coisa a mais. E eu espero, cara, não ter uma explicação no final do livro, tipo, é, aguarde o o segundo livro, ou alguma coisa assim, é uma coisa que me deixa muito louca, muito, muito, muito louca. E eu percebi agora também que eu, tô, que eu fiz isso no meu livro. Só que eu não sabia como dizer que ia ter um, seg um segundo livro pro meu livro. Então, tipo, por isso que eu tenho minha página do Facebook, sabe? Que eu deixo sempre é, coisas lá informando e tudo mais. Mas, enfim... É, e, e se alguma pessoa também quisesse me perguntar, tipo, ah, vai ter um segundo livro ou coisa do tipo, eu estaria lá presente pra poder falar. E eu não sei se o Rafael Dias tem isso, então eu vou ter que pesquisar. Isso é o que tá me deixando muito louca. Mas, enfim, é, foi um livro legal, assim, não foi ruim. Foi uma escrita interessante, foi uma temática interessante, do qual eu não tô acostumada, porque é do qual eu, eu, eu realmente não me interesso muito, então foi interessante eu ter lido esse tipo de coisa. Ah, puta que pariu, homem. Você precisava, você precisava ter colocado uns nomes tão difíceis assim, tipo, sério? Sério mesmo? Mas, enfim. É... O Rafa, agora eu vou falar um pouquinho do autor, né? Tipo, ele mora no Rio de Janeiro. É, deixa eu ver aqui o que que tá escrito. É... O blá blá blá, seu romance estreia, formado em história, atuando em de constabilidade. Uh... Uh, blá, 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 blá. Não tem muita informação aqui dele, não. Mas, enfim. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, vão e pesquisem sobre ele. Porque não tem real, real não tem muita coisa aqui. E as coisas que tem aqui pra você pesquisar sobre é só na Jamba Editora. Então, sei lá, eu vou ter que real pesquisar. Eu não sabia desse final, porque eu não tinha lido. Então, eu vou ter que pesquisar sobre. Então, eu sinto muito, tipo... E eu não posso sair do negócio, porque senão eu acho que... É... Cara, eu sou burra. Eu tenho internet no meu computador. O que, que eu tô fazendo? Ok, eu tenho plena noção de que eu fui burra. Porque eu estava querendo pesquisar apenas no meu celular. Sendo que eu tenho o um computador na minha frente. Então, é, eu sou idiota. Mas enfim, dando uma, uma leve pesquisada aqui... Parece... Que o Rafael Dias não tem, tipo, é, nada falando sobre um segundo possível livro. Mas, assim, eu... Eu também, tipo, não falei nada de um segundo livro, sendo que eu sou burra, porque eu deveria fazer isso. Mas, assim... Hum... Não tem nada, né? tipo, realmente não tem, não tem nada que eu poderia é, ver aqui que, que intitule, me influencie que tenha um, um segundo. Um segundo livro. Mas assim. É, pode ser que tenha, é, eventualmente, tipo. Mas ele também não, parece que ele não tá fazendo publicidade do livro dele, nem nada assim, tipo, é, ele mesmo, pela uma rápida pesquisa que eu tô fazendo aqui, ele mesmo não tá tendo, tipo, uh, falando realmente nada, assim, tipo, que, que tenha sobre o livro, tá? O livro dele tá no Scooby, mas não tem mais nada. É, não tem no Facebook. É, ele não tem uma página do do, é, do livro dele nem nada. Ele não tem, acho que nem uma página tipo dele mesmo, tipo como escritor. Mas assim, Então eu não tenho como saber se ele realmente vai ter um, um segundo livro ou não. Eu, eu pela, por essa breve pesquisa aqui, não tem como saber. Só o tempo dirá. E aí vai ferrar completamente a minha organização do, é, do podcast. Mas enfim, é a vida. Não posso fazer nada quanto a isso. É, eu espero que essa pesquisa aqui satisfaça vocês, por favor, faça uma pesquisa também, e se alguém encontrar mais alguma coisa que eu não encontrei, por favor, me avise para eu poder trazer para vocês mas não tem nada, eu não vi, tipo um perfil pessoal dele do, de escritor, nem nada porque a Marcela Albon que foi o primeiro livro que eu li ela tem então, ela tem um, um Instagram, tem tudo, então, tipo é justamente em questão do livro mas eu não consegui achar nada do, do Rafael Dias. Eu posso, talvez, se eu procurar mais a fundo, eu consiga achar. Mas, por enquanto, eu não achei, não. Mas, enfim. Terminamos um livro que ficou em aberto, que a gente não tem certeza se ele vai ter um, um volume 2 ou não. Mas é isso, galera. É, eu acabei, nas minhas pesquisas, eu acabei de descobrir que o mundo não é árabe, é mesopotâneo. O que, tipo, é realmente bem interessante, tipo... É uma cultura da qual eu não tô acostumada a ler, ou a conhecer, ou ouvir falar. Simplesmente porque não tem muita coisa. Eu sou mais, tipo, é, de cultura é, oriental ou cultura é, europeia. Até na africana eu gosto mais. Ou egípcia. Enfim. Mas não é o tipo de cultura que eu tô acostumada a ler. Então... É... Foi um livro interessante, foi realmente muito interessante conhecer, tipo, eu não faço menor ideia se esses deuses são reais ou não, mas foi uma, uma cultura bem interessante, tipo, você lê é, um, um universo, tipo, completamente diferente do que eu estou acostumada, mesmo você tendo várias semelhanças dos deuses de, da Mesopotâmia, aparentemente, com deuses gregos e deuses africanos, você vê uma grande, uma grande é, como se diz, semelhança em todos esses deuses, porque eles foram basicamente criados pelo mesmo sinônimo e, e basicamente toda a mesma coisa, só que todo mundo só deu um nome diferente. Kof, Kof, não disse nada. Mas, enfim, é... foi bem trabalhado. É... Ele, ele realmente foi um livro bem trabalhado. Tipo, ele, ele, ele se deu ao trabalho de é, querer apresentar os personagens com um backstory grande, com bastante vida, com bastante detalhe e tudo mais. Não é o que eu tô acostumada, não é o que eu gosto. Eu, eu acho meio chato, dependendo. Tem coisa que eu gosto, mas nesse caso eu, eu achei meio que desnecessário e poderia ter ido mais para a parte da batalha. Mas isso sou eu. É, é, eu não vou é, tirar o crédito dele porque foi realmente, tipo, muito bom, é só uma forma de narrativa do qual eu, eu não gosto tanto, mas foi muito bem trabalhado, foi muito bem feito, é, foi um trabalho, tipo, bem rico, assim, tipo, em, como eu falei, ele, ele criou um universo inteiro, tem um mapa no início do, do livro, então, tipo, é, é realmente muito rico e, e bem, é, bem é, fantasioso, né, assim, essa, toda essa questão. E, e eu vou falar pra vocês, não é fácil não, tá, gente? Criar um mundo inteiro desse jeito não é fácil, é, é muito difícil. Então, muito bom pra você, Rafael Dias. Eu espero que você não me odeie por todas as outras coisas que eu falei, porque eu realmente vou te dar mérito por tudo que você tá fazendo. Escrever um livro, criar um mundo, personagens tão é, ricos, né? Tipo, como eu já disse, é, é realmente fantástico e você fez isso muito bem. Só não foi o tipo de história que me pegou, sabe? Que eu, eu gostei. Se você que tá me ouvindo gostou, tipo, que bom pra você, assim. Eu, eu espero trazer o, outras histórias dos quais, tipo, você goste. Talvez eu não goste tanto, mas você se interessa e tudo mais. Mas é pra isso que eu tô aqui, né? <risos> não é sempre que eu vou achar histórias do, das quais eu gosto. E a gente vai continuar tentando, trazendo livros completamente diferentes um do outro. É, ficção científica, fantasia Histórias reais Histórias baseadas em fatos reais E é isso aí Que é isso que eu tô tentando fazer aqui no podcast Então, eu acho que é isso, gente Eu não tenho mais nada para falar sobre a pessoa é, Se vocês gostaram dele Pesquisem mais sobre ele Ele é da editora Jumbo é, O trabalho dele está tá no Scoob também, caso vocês tenham o Scooby. O trabalho dele tá por aí É só vocês pesquisarem Não é difícil de pesquisar sobre ele tem algumas resenhas também no, na internet mas enfim é... se vocês gostaram tipo eu, eu pedi para me dar deixa o seu like deixa o seu like compartilhando este episódio por favor e compartilhando este este podcast espero que vocês tenham gostado do livro do episódio e tudo que eu falei é, espero que Rafael Dias nunca ouça eu falando completamente dos livros dele, porque eu não consegui falar tão bem assim deles. Eu sinto muito, Rafael Dias, não é você. Você escreve bem pra caramba. É só porque eu realmente não é o tipo de história que me interessa. Então eu sinto muito. Mas assim, você escreve bem pra caramba, tá? É, se você um dia me ouvir aqui. Me siga no meu Instagram, Anabrocanelo. Na minha página no Facebook, a.c.brocanelo, onde eu costumo colocar bastante novidades sobre o meu livro. Inclusive, eu tinha que colocar que tem uma continuação. Até agora eu não coloquei isso, gente. É, mas enfim, não me siga no meu perfil pessoal, porque eu só aceito pessoas que eu conheço. Então, eu, eu não vou conhecer você, que está me ouvindo nesse momento. Então, não fique chateado se eu não te aceitar no meu Facebook. É, Brocanelo tem dois L's, tá? L de Larvitar. É, eu tenho um livro, como eu já mencionei aqui algumas vezes que se chama Pandora, você só pode encontrar ele em lojas virtuais, na Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca, que é fazer lives aos sábados e nas quartas, entre 23 horas e meia-noite. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem aí, galera, por favor, eu estou trabalhando bem duro para conseguir é, fazer esses episódios para vocês. Até a próxima, gente, com um novo livro que eu irei trazer aqui. Beijinhos, tchau, tchau.